0: Ecco, l'attualità che risuona. In the world. In fratelli e sorelle, buonasera. Saremo un bel problema per
1: il governo di Giorgia Meloni. Io sono Giorgia
0: La disabilità non finisce con la scuola, troppe promesse rimaste nel cassetto. Con noi la maestra Luciana Mastrandrea. Mary Poppins non è più un film per tutti. Il Regno Unito lo vieta ai minori di 12 anni. Ne parliamo con Nadia Terranova. Il femminicidio di Sara Buratin, recuperato a 7 metri sott'acqua, il corpo del compagno. Buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, sono le 17.31 ed è il primo giorno di marzo, un mese che a me fa impazzire. Io sono Benedetta, ringrazio Massimo che regia con noi e l'aiuto preziosissimo di Sara. Questo è, ecco, l'attualità che risuona. È stata una settimana in cui la scuola è stata un po' al centro del mirino, al centro dell'opinione, su istituti poco accoglienti, altri poco inclusivi, fino alle polemiche questa mattina, circa la proposta del Ministro Valditara, che in breve riguarda la volontà di costruire appositi corsi e classi di potenziamento per studenti studenti previa il superamento di un test della lingua italiana. Se il bimbo lo supera entra in classe eh, ordinaria. in caso contrario frequenterebbe o corsi pomeridiani oppure, e qui la motivazione della discussione, durante le ore di italiano e matematica si alzerebbe per andare in classi appositamente riservate a loro. E proprio di scuola di questo rapporto tra l'inclusività, la scuola e le disabilità cognitive ne parleremo con Luciana Mastrandrea che è una maestra di sostegno che opera nella città di Bari e ancora Mary Poppins in Gran Bretagna ha vietato ai minori di 12 anni non accompagnati più che vietato possiamo dire che in realtà il bullino con cui adesso è contrassegnato è che non è più un film per tutti ma è un film che è consigliato alla visione dei bambini under 12 solo se accompagnati dai genitori e proprio di questo ci hanno parlato i nostri ascoltatori la nostra generazione Z quindi che cosa ne pensano i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici circa questo caso ne parleremo poi meglio con la scrittrice Nadia Terranova che ecco poi hanno provocato due femminicidi in sole 48 ore all'inizio di questa settimana è quasi nulla, una risonanza molto confusa un po' presa sotto gamba ma cercheremo di parlarne noi meglio, di approfondire qui insieme eh, a partire da questo momento qui ad eco l'attualità che risuona io sono Benedetta, i vostri messaggi al 331 14 38 923 vi aspettiamo sui nostri social Radio Yulm su Instagram e Facebook per riascoltare tutti i programmi www.radioyulm.it e quindi andiamo un po' a scoprire oggi che tipo di risonanza hanno eh, provocato queste notizie di cui vi ho parlato, partiamo subito con i commenti della generazione Z circa la censura eh, su Mary Poppins e voi restate con noi che torniamo tra pochissimo
2: Poppins è un film cult, ha fatto la sua storia e censurare un film del 64 nel 2024 per me è assurdo. Non sono d'accordo perché sono in generale contro la censura e perché nel caso specifico questo film porta con sé il suo contesto storico e quindi basta semplicemente spiegarlo ai bambini.
3: Io non sono in disaccordo con il bollino perché sono dell'idea che eh, ci si muove dissociare da determinati eh, linguaggi utilizzati all'interno del film.
0: Credo che la censura sia un gesto esagerato, basterebbero le giuste avvertenze relative ad alcuni contenuti inappropriati del cartone.
3: Allora, forse, dato che si parla di un linguaggio discriminatorio, più che censurare la visione ai minori di 12 anni, avrei riadattato la sceneggiatura.
4: Vedo che queste operazioni siano confuse sul target di riferimento. Un bambino non cresce razzista perché ha visto Mary Poppins, ma se non riceve un'educazione adeguata da famiglia, scuola e società.
3: Io trovo assurdo condannare e classificare Mary Poppins come discriminatorio quando ha accompagnato l'infanzia e la vita di moltissimi bambini, ma anche adulti, eh, per tutti questi anni.
0: 17.35, questo è Eco, l'attualità che risuona, le, nostre, le opinioni dei, vostri, dei nostri ascoltatori. Sto facendo un po' di confusione perché sono in realtà emozionata perché abbiamo tra poco a parlare con noi. Siamo in collegamento con la scrittrice Nadia Terranova, candidata a premio Strega 2019 con il suo libro Addio ai fantasmi, nonché autrice della prefazione alla raccolta completa dei libri su Mary Poppins, che ci aiuterà un po' a capire effettivamente di che cosa stiamo parlando. Terranova ci sente? Sì, eccoci. Grazie, è, grazie vabbè. mille per essere con noi oggi pomeriggio. Senta, io do, una, io do al volo una info ai nostri ascoltatori e poi in realtà ci aiuta lei. Eh, il Fatto Quotidiano scrive, ma ovviamente è stato ripreso da tutti i principali quotidiani, che Mary Poppins ha un linguaggio discriminatorio la censura britannica lo declassa, addirittura dice. Sta facendo parecchio discutere, ehm, la British Board of Film Co- Classification non lo dichiara più un film per tutti, quindi il bollino cambia d'arancione e diventa giallo. Che cosa è successo? Cos'è che ha fatto discutere?
2: Allora la frase incriminata è un'esclamazione che viene fatta con riferimento a un popolo su cui appunto uno dei personaggi invita a sparare sopra e naturalmente ci si è accorti che non è esattamente come dire spariamo a delle lattine inanimate, a a parte che probabilmente a un certo punto anche semplicemente la comparsa del verbo verrà considerato un contenuto inappropriato, il problema qui è non focalizzarci dentro questa sclerotizzazione che ormai sembra praticamente impossibile tra il, una sensibilità che giustamente negli anni cresce e cambia per cui la risposta non può semplicemente essere eh, ma si è sempre detto così eh, ma si è sempre detto così perché evidentemente c'è qualcosa nella sensibilità che giustamente e legittimamente è cresciuto ed è cambiato e d'altra parte però non possiamo neanche mettere i bollini di avviso su quello che a un certo punto ci rendiamo conto avere un significato diverso, essere visto con un sguardo diverso altrimenti l'intera storia dell'arte, della letteratura, della musica Musica, io mi auguro sarebbe Cosparsa di bollini perché eh, tutti noi siamo cresciuti leggendo, e ascoltando e vedendo film scorretti sconvenienti e acquisendo piano piano la consapevolezza che soprattutto ciò che dicono i personaggi, dentro un contesto, non soltanto va contestualizzato rispetto all'epoca, che è diciamo, l'argomentazione che sempre si dice. Ma soprattutto noi dobbiamo avere cognizione della separazione tra il piano di ciò che un personaggio dice in un contesto di finzione Mm di riproduzione della realtà e l'affermazione di una verità. Il il problema secondo me è che negli ultimi anni c'è una perciò ciò che è giusto e ciò che è etico viene immediatamente trasfuso dentro ciò che è... Artistico. Così è successo eh, infatti è, per Dumbo, è per... Pericoloso.
0: Esatto, e così è successo per Dumbo, per Gli aristogatti, per Peter Pan, in realtà Mary Poppins sta intercettando un po' un no. fenomeno che, che continua. La domanda che io le faccio in realtà è Mary Poppins, è un film per bambini o per adulti, indipendentemente adesso dal bollino?
2: Il film è 0-100, io mi sono occupata nella mia vita di letteratura per ragazzi e di letteratura per adulti sia come critica che come scrittrice, forse l'unica indicazione che davvero mi mi sono data a volte nel nel classificare i libri è l'età dei protagonisti e anche questo è un limite per fortuna abbastanza incerto il problema è che gli adulti negli ultimi anni hanno cominciato sempre più ma in realtà è un processo che parte dall'Ottocento, dalla scrittura delle fiabe, dall'invenzione dell'infanzia come contenitore dentro cui inculcare piuttosto che come appunto spazio della vita dentro cui sperimentare, e hanno cominciato ad accorgersi che dentro quelli che credevano contenuti ehm, di divertimento pote- o, 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 o semplicemente di sperimentazione della realtà potevano mettere delle istruzioni per la vita. Io trovo mostruosa l'idea che la, la, la fiaba, la favola, il film, l'intrattenimento dei bambini sia un contenuto di istruzioni, le faccio un esempio. La favola mm-hmm. di Biancaneve sì. non conteneva nelle versioni orali prima di della prima scritta dei fratelli Grimm nessuna istruzione su quello che Biancaneve doveva fare quando i nani erano al lavoro. Queste istruzioni sono state scritte a poco a poco che eh, la borghesia, la nobiltà, che costituivano il pubblico di riferimento dei fratelli Grimm, mano a mano che le versioni venivano pubblicate, ben sette si accorgevano di poter utilizzare quel momento per dare istruzioni alla fanciulla per diventare l'angelo del focolare ecco io questo lo trovo molto pericoloso Mary Poppins è per tutti i libri in particolare di Mary Poppins andrebbero letti mm-hmm. che sono anche molto diversi dal film, come la Travers non era una scrittrice innocua, era una studiosa di esoterismo, aveva studiato Gurdjieff aveva viaggiato tantissimo aveva inventato la fiaba del la governante portata dal vento come una fiaba sciamanica, poi Walt Disney, la Disney data e ha creato una sorta di musical per famiglie, canterino bellissimo, per carità ci ha stregati tutti però in realtà il cuore e il significato di Mary Poppins è un altro, quindi capisce possiamo vederlo a più livelli, possiamo parlarne come di un film per bambini da vedere tutti insieme senza nessun avvertimento mm-hmm. e possiamo parlarne anche come di un libro isterico, direi, proprio, proprio della tradizione esoterica. Cioè, quindi come un, un prodotto
0: una... anche più per adulti. Infatti all'inizio della trasmissione prima di collegarci con lei abbiamo fatto ascoltare le opinioni dei nostri ascoltatori, ascoltate In realtà sono quasi tutte unanime nel pensare che in realtà questo bollino a Mary Poppins sia un po' in realtà ingiusto, uno in particolare però dice una cosa interessante perché dice io non sono per la censura, questo bollino infatti non non censura Mary Poppins, semplicemente dice al bambino guardalo con mamma e papà perché c'è un linguaggio che non si usa adesso
2: siamo sicuri che mamma e papà sono quei mamma e papà che si fermano e dicono che quella parola non si dice. Mi sembra un'interpretazione abbastanza paternalistica dell'infanzia, come se da una parte ci fosse il bambino smarrito e dall'altra il genitore buono e consapevole, ma il mondo non sarebbe quello che è se la maggior parte degli adulti in circolazione non fosse razzista e non insegnasse ai bambini esattamente ad utilizzarlo quel linguaggio. Quindi l'avvertenza, oltre che sciocca, a me sembra inutile. In realtà mh, i bambini non... non non vogliono fare altro che vedere ciò che è proibito e non sono affatto sicura che un adulto possa spiegarli e comprenderli meglio di quanto farebbe il bambino stesso che magari la prende per quello che è, c'è cioè un'interiezione.
0: Grazie, grazie mille per essere stata con noi, Nadia Terranova, scrittrice. Grazie a voi. Grazie, candidata a premio Strega 2019 con Adio Fantasmi autrice della prefazione la raccolta completa dei libri su Mary Poppins. Grazie a Nadia Terranova.
1: La nebbia che respiro ormai si dirada perché davanti a me un sole quasi bianco sale ad est La luce si diffonde Dio questo odore di funghi faccio mio seguendo il mio ricordo verso piccoli stivali e sopra lei una corsa in mezzo al fango e ancora lei poi le sue labbra rosa e infine noi scusa se non parlo ancora slavo mentre lei che non capiva disse bravo e rotolammo fra sospirità poi seduti accanto in un'osteria bevendo un brodo caldo che follia io la sentivo ancora profondamente mia ma un ramo calpestato ed ecco che ritorno col pensiero E ascolto te, il passo tuo, il tuo respiro dietro me. Le foglie ancora bagnate Lasciano fredda la mia mano E più là Un canto di fagiano sale Ad est Qualcuno grida il nome mio Smarrirmi in questo bosco voglio io Per leggere in silenzio Un libro scritto ad est le mani rosse un poco ruvide, la mia bocca nell'abbraccio cercano, il seno bianco e morbido fra noi. Dimmi perché ridi amore mio, proprio così buffo sono io, la sua risposta dolce non senti mai. E ascolto te, il passo tuo, il tuo respiro dietro me
0: La luce dell'est, Lucio Battisti, questa l'abbiamo fatta ascoltare a voi per rimanere in in tema classici che che non muoiono mai insieme a Mary Poppins prima, abbiamo ascoltato Battisti adesso per cambiare completamente argomento, anche se in realtà non troppo, perché sempre di bambini si parla in realtà, abbiamo iniziato questa puntata di Eco dicendo che la scuola, che i bambini sono stati al centro ehm, dell'informazione di questa settimana, della nostra opinione con tantissimi temi, uno in particolar modo ci ha fatto riflettere tanto e deriva un po' da un articolo che poi tra poco vi andiamo a leggere, ma prima vi presentiamo la, l'ospite che parlerà con noi di, di questo tema che in realtà è molto delicato perché riguarda il rapporto tra scuola e disabilità, è con noi la maestra Luciana Mastrandrea, buongiorno Luciana Salve, Salve, Grazie per essere con noi, grazie mille. Luciana è. avuto così un calo di voce all'improvviso. Luciana, eh, Luciana è un'insegnante di eh, sostegno della scuola primaria Opera Bari ed è proprio specializzata in tutte le tecniche di sostegno. Andiamo a leggere un pezzettino di quest'articolo di cui vi parlavamo che è uscito lunedì sulla stampa e dice: Un bambino con disabilità del, di una scuola della Toscana trascorre a scuola almeno 200 ore in più del suo compagno della Campania. La presenza di un esercito di quasi 200.000 insegnanti di sostegno sono impegnati nelle scuole pubbliche ma troppo spesso gli alunni disabili trascorrono lunghi periodi lontani dalle loro classi ma soprattutto lontani dai loro compagni unica preziosa ed indispensabile esperienza di relazione una distanza ed una solitudine insostenibile per tante famiglie ecco luciana partiamo da qui cosa significa fare lezioni ad un bimbo o ad una bimba che ha delle disabilità cognitive
2: allora,
3: innanzitutto grazie per avermi invitata, Grazie. Allora, io sono specializzata per le attività di sostegno e insegnare a questi bambini con disabilità non è un lavoro per tutti, nel senso che bisogna avere delle competenze professionali ma anche delle competenze personali, quindi essere delle persone empatiche, aver sviluppato delle competenze prosociali, quale la collaborazione con le colleghe, ma anche l'empatia perché bisogna entrare in empatia con questi bambini e poi aver sviluppato delle competenze a livello di didattica speciale. Eh, La cosa importantissima soprattutto nella fase di conoscenza di questi bambini è la parte dell'osservazione perché bisogna entrare in contatto con loro, osservarli da lontano e comprendere Uh, i loro punti di forza perché se ci basiamo solamente sulle loro difficoltà, allora è una lotta uh,
0: che perdiamo tutti Quindi Mi collego a com- questo perché un po' di tempo fa abbiamo avuto qui ad ECO un maestro um, questo maestro spiegava il suo metodo didattico che è proprio anche ad altri insegnanti come ci ha, ci ha specificato, che mette pochi voti e molti più giudizi un bambino che ha queste disabilità cognitive come lo percepisce il giudizio in classe? Perché noi ti leggiamo anche sulla tua pagina Instagram che è maestra-luciana Basso eh, 30 3011 e sappiamo che tu hai dedicato tanti spazi anche proprio su questo quindi appunto come dicevi tu con le, sull'empatia e sulla relazione che bisogna sviluppare bim- con, con i bimbi che hanno queste disabilità appunto per questo ti chiedo il giudizio loro come lo percepiscono?
3: Allora, eh, il giudizio dipende comunque eh, dalle situazioni e quindi dalla situazione di disabilità disabilità, eh, dei bambini. Eh, Noi utilizziamo spesso delle faccine, quindi delle emoticon, per valutare questi bambini, per far comprendere loro quando hanno fatto qualcosa di positivo o qualcosa di negativo. Mm. Eh, Quindi un tipo di valutazione come eh, tutto il resto dei bambini, insomma. Quindi non ci sono tante differenze. Ovviamente complimenti, congratulazioni, ma la cosa principale è da fornire a questi bambini comunque di feedback poi dipende sempre dal tipo di disabilità eh, che abbiamo di fronte mm-hmm. però una cosa che ci tengo a dire è che loro ci trasmettono davvero tanto
0: ecco infatti ci spieghi un po' tipo com'è una giornata tipo di una maestra di sostegno?
3: Allora, la maestra di sostegno è una maestra di classe, come tutte le altre, okay. anche se eh, spesso questa cosa non si sa, però siamo docenti curricolari a tutti gli effetti e con, collaboriamo con le altre insegnanti. Okay. Allora, il bambino viene a scuola, viene accolto eh, dagli insegnanti e da tutta la classe e poi dipende dalle situazioni che si hanno, ovvero nell'articolo dicevi, eh, io ascolto tante maestre grazie alla mia pagina Instagram e eh, si dice che... Cioè, purtroppo l'inclusione vera a scuola eh, ce n'è poca in quanto io utilizzo sempre una metafora è come se l'inclusione fosse un'isola quindi tutti parlano di inclusione, ma questa inclusione è racchiusa in un'isola che in realtà non esiste perché ci sono ancora insegnanti invece di posto comune che mandano fuori gli insegnanti di sostegno con i loro bambini perché magari in classe danno troppo fastidio, oppure ci sono ancora genitori di classe che alle feste di compleanno dei loro bambini non invitano i bambini con disabilità Ehm, ci sono ancora pochi insegnanti specializzati che quindi non hanno le competenze per accogliere i bisogni di questi bambini e ci sono ancora ambienti che rappresentano delle barriere Mm. per i bambini con
0: disabilità ma questa cosa in classe come si percepisce? cioè tra i bambini proprio Ehm, come, come percepiscono un compagno che magari ha bisogno di un aiuto speciale rispetto a loro?
3: Allora, um, sicuramente è una risorsa, avere un bambino con disabilità in classe è sicuramente una risorsa, ovviamente bisogna lavorare tanto sul rapporto del bambino con disabilità con tutti gli altri compagni, perché se le insegnanti lavorano appunto su quelle competenze ecosociali che ci parlavo prima, quindi sull'empatia, sulla collaborazione, sulla diversità e che quindi fanno capire che un bambino ad esempio con autismo non verbale non può parlare ma utilizza altri modi per comunicare quali la gestualità um, delle mani, del volto oppure um, di, di, di gesti particolari, loro lo comprendono e mm-hmm. quindi capiscono che anche quel bambino ha una propria personalità, un proprio carattere, anche quel bambino può trasmetterci qualcosa.
0: infatti proprio su su questa cosa qui sul fatto che il bambino effettivamente capisce il bisogno dell'altro bambino e si aiutano a vicenda stamattina ha fatto parecchio scandalo la proposta che il ministro Valditara ha fatto riguardo i bambini stranieri eh, per cui quelli che magari non parlano in maniera eccellente la lingua italiana e una delle proposte all'interno appunto del suo piano di progetto era quello di eh, pensare che durante l'ora di italiano il bambino straniero si alzasse e andasse a fare lezioni in una classe che magari ehm, apposita per loro e per i loro bisogni, non so se ti è mai capitato di avere in classe un bambino magari straniero che parla poco l'italiano o anche se non l'hai avuto cosa ne pensi di questa cosa, può eh, avere effettivamente un senso quello di cercare di formare il bambino e di potenziarlo al di fuori dell'aula?
3: Guarda, io penso che eh, piuttosto bisognerebbe ehm, accettare la diversità di questo bambino e considerarlo una, una risorsa in classe. Mm-hmm. bisogna lavorare in classe ci sono alcuni momenti che possono essere uh, portati in alcuni momenti i bambini possono essere portati fuori dalla classe perché non è vero che se un bambino esce dalla classe allora non è incluso no, ci sono dei momenti di pausa di momenti in cui ad esempio c'è bisogno del rapporto uno a uno con il bambino straniero o con il bambino con disabilità ma con t- tanti altri bambini però um, non deve essere una forzatura, tutti i bambini sani devono andare fuori, tutti i bambini con disabilità devono andare fuori per fare qualcosa, si deve provare sempre prima in classe,
0: perché davvero sono una
3: risorsa e tutti gli altri bambini la riconoscono, se viene fatto un vero e proprio lavoro. Un vero e
0: proprio lavoro specializzato, ci lasci con un'ultima battuta, magari una frase che ti è rimasta impressa che un tuo bimbo durante lezioni ti ha detto, o su una cosa che hai imparato da loro, una che magari ti è rimasta impressa e che dici questa è esaustiva del mio lavoro.
3: Eh, allora una, una bambina un giorno durante il momento della Gora in cui noi ci chiediamo come stiamo, mi okay. ha detto maestra io mi sento il cuore pieno di gioia come se ho tanti cuoricini nel mio coreccino perché eh, il bambino con disabilità mi ha fatto una carezza quindi penso che questo mh, diciamo racchiuda eh, tutto quello che abbiamo detto finora cioè che l'inclusione può avvenire se ci lavoriamo tutti e che è l'ambiente che deve modificarsi, eh, ma non il bambino, quindi è sempre l'ambiente che deve adattarsi alle esigenze e ai bisogni particolari del bambino e non il contrario.
0: Luciana Mastrandrea, insegnante di scuola primaria specializzata in tecniche di sostegno, qui ai nostri microfoni, grazie Luciana per essere stata con noi, è stato un piacere. Grazie
3: a voi, è stato un piacere, buona serata.
0: Buona serata, noi continuiamo un po' su, eh, sempre su appunto mondo bambini, scuola, proprio cercando di approfondire un po' insieme questo caso Valditara che stamattina è tanto esploso e eh, proprio per farlo io leggo le parole del Ministro eh, Giuseppe Valditara a, mh, appunto sugli studenti stranieri e sul caso eh, della loro inclusione e del potenziamento Delle loro eh, attività scolastiche e lui dice: Esistono tre modelli. Tende nei paesi dell'Unione Europea chiaramente: In alcune nazioni gli stranieri Vengono inseriti direttamente nelle classi ordinarie In altri gli studenti provenienti dall'estero Seguono per un certo periodo un'offerta scolastica Distinta e poi dice Ogni scuola dovrebbe verificare all'atto di iscrizione Le competenze dei ragazzi immigrati Questo è il terzo caso a cui fa riferimento E dice dovremmo lasciare alle scuole la scelta fra i tre percorsi Quindi un inserimento to core Nelle classi esistenti Se il tasso di apprendimento della lingua italiana è buona Dice se ci sono invece dei deficit ehm, Molto dovremmo pensare a soluzioni alternative possono esserne due e dice il ragazzo viene inserito eh, come tutti in una determinata classe ma le lezioni di italiano ed eventualmente matematica le frequenta nelle classi ehm, di accompagnamento con docenti specializzati oppure che questo bambino possa seguire delle lezioni pomeridiane come fossero dei, dei dopo scuola praticamente per potenziare ehm, la sua linguistica appunto in maniera extracurricolare e poi dice, queste soluzioni eh, per implementare queste soluzioni bisogna avere un confronto molto ampio che tenga in considerazione le tante regioni che abbiamo in Italia eh, le tante modalità didattiche che poi contraddistinguono tutti gli studenti questo ha fatto un eco eh, enorme per cui ne parliamo qui per approfondirlo con noi, ma in realtà la risonanza è stata veramente molto forte, tutti i principali quotidiani hanno ripreso eh, la notizia e le parole del Ministro Valditara, ma ehm, per capire un po' effettivamente l'opinione contraria in che cosa si, eh, si manifesta, vi leggo le parole che eh, Fabio Fazio, conduttore di Che Tempo Che Fa dice a oggi settimanale e dice il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara sta valutando di introdurre dal prossimo anno scolastico il giudizio gravemente insufficiente nelle scuole elementari e di conseguenza ehm, di cercare, sto cercando di sintetizzarvelo perché l'articolo è molto lungo, ehm, di escludere i bambini eh, stranieri dalle classi to court e cercare di farli studiare nelle ore extracurriculari o addirittura allontanarli dalle aule e dice ecco signor ministro non lo faccia questo in realtà è stato un po' ehm, l'opinione principale anche dei principali partiti d'opposizione Movimento 5 Stelle, PD, la pensano alla stessa maniera, ovviamente questo è un metodo didattico che poi appunto andrà soppesato così come ci dice stesso il Ministro Valditara e poi capiremo effettivamente come eh, comportarci nelle, nelle nostre scuole italiane a seconda di quello che poi si sceglierà per questi bimbi che arrivano da tutte le parti del mondo e cercano di studiare come tutti gli altri bambini eh, l'italiano, voi ovviamente restate con noi perché tra poco tantissime altre eh, notizie, ma prima ascoltiamo una canzone che in realtà rappresenta anche un po' la mia infanzia, oltre che ad essere dedicata a dei bimbi, che è Una su un milione di Alex Britti
4: Accettami così Ti prego non guardare Nella mia testa C'è un mondo da ignorare Voglio che tu sia Mia complice discreta Accettami e sarai La mia bambola di seta Accettami e vedrai, andremo fino in fondo Non pensare a cosa è giusto e cosa sta cambiando Andiamo al polo nord, what's sud se preferisci Accettami ti prego dimmi che ci riesci Non ho detto mai di essere perfetto Se vuoi ti aiuto io a scoprire un Trovi di più, ancora mi sta bene, basta che restiamo ancora così insieme Amo, è amo qualcosa che si muove, su e giù per lo stomaco più freddo della neve Amo, amo è un buco alla ciambella, la sua dolcezza è frittura Vai dire basta, amo, amo, è un dono di natura, perché la nostra storia non è solo un'avventura. Amo, amo, è una semplice canzone e serve a me per dirti che sei una somiglione.
0: Milione Alex Britti sono le 18.01 siamo a ecco l'attualità che risuona abbiamo adesso parlato delle polemiche attorno al progetto che Valditara ha espresso ehm, riguardo gli studenti stranieri nelle scuole di formazione È arrivata mh, tre ore fa la replica che il ministro ha fatto appunto riguardo le polemiche dice spiace vedere le mie parole così gravemente e strumentalmente fraintese dall'unione degli studenti perché il mio progetto al contrario di quanto viene sostenuto va esattamente nella direzione di una piena integrazione che salvaguardi i tempi e qualità di apprendimento di tutti gli studenti senza nessuna ghettizzazione, era eh, appunto dovuto un po' ehm, eh, farvi ascoltare la replica e quindi le parole del ministro Valditara, secondo il caso eh, di cui abbiamo parlato poco tempo fa, sta di fatto che appunto sarà un progetto e un metodo che sicuramente dovrà essere eh, pesato e ehm, attentamente analizzato se effettivamente poi sarà o non sarà messo in atto. Cambiamo completamente argomento e invece andiamo a due femminicidi. Questi due femminicidi sono stati di Sara e Maria. Queste due donne sono state uccise nell'arco di 48 ore a inizio settimana. Perché ne parliamo qui a Eco? Eh, ce lo dice un po' il titolo della nostra trasmissione perché in realtà la risonanza che questi due femminicidi hanno avuto è stata veramente pari a zero, quasi nulla eh, nonostante i principali quotidiani e le nostre fonti di informazione eh, ne abbiano parlato, in realtà poi il peso che ha avuto nella nostra opinione pubblica è stato veramente molto poco rilevante ed è un peccato perché questa cosa fa riflettere non soltanto chiaramente per, per giustizia e per ricordare le viti di due donne che sono state, sono state strappate, ma anche perché sembra un po' che ci siamo abituati a, a notizie di questo genere e in realtà anche un po' come biasimarci perché queste morti avvengono sempre più frequentemente. In particolare Sara Buratin um, è stato recuperato il corpo di Alberto Pittarello che è il compagno eh, di Sara, scomparso poche ore dopo l'omicidio appunto della della donna Eh, lui 39 anni è stato eh, ritrovato eh, sotto 7 metri d'acqua chiuso in un furgone ehm, dopo l'omicidio di questa donna che è una quarantenne uccisa martedì a casa della madre nel nel Padovano, il furgone è stato trovato noi oggi attendiamo l'autopsia sul corpo corpo della donna Ehm, c'è un particolare che Ehm, non fa credere agli investigatori che sia eh, una coincidenza in realtà e cioè che Sara Buratina aveva interrotto la relazione con, con Pittarello da alcune settimane ed era andata a vivere dalla madre, motivo per cui eh, l'omicidio è avvenuto a casa della madre perché si trovava fisicamente lì insieme alla figlia, quindicenne. il compagno martedì aveva chiesto un giorno di ferie a lavoro e martedì è stato proprio il giorno del delitto l'autopsia poi ci confermerà eh, sicuramente le modalità dell'omicidio anche se eh, il caso in realtà è stato praticamente chiuso perché per l'appunto c'è un suicidio dall'altra parte per cui sicuramente ha delle dinamiche molto diverse. Numerose coltellate invece sono state inferte dal marito Vittorio Pescaglini con un pugnale da una lama di oltre 20 cm sul corpo di Maria Battista Ferreira che è una donna di 51 anni massacrata lunedì pomeriggio sono state conseguenziali qui non si ha dubbio perché il marito tra l'altro poi si è consegnato alle forze dell'ordine per cui qui non si ha dubbio sul, sull'omicidio in sé per sé, sulle cause sul movente, eccetera però come dicevamo prima quello su cui in realtà vale la pena riflettere è che due donne 40 anni e 51 anni la prima tra l'altro con una figlia quindicenne che ora rimane orfana Sono state uccise in due giorni. Due giorni noi ci svegliamo, andiamo a fare la doccia, andiamo a lavoro, ceniamo, il giorno dopo, uguale. Non succede quasi niente. Sentiamo un amico dopo tre giorni e alla domanda cosa è successo, noi rispondiamo niente. In due giorni invece qui sono state spezzate due vite di altre due donne all'inizio del 2024. E questa cosa fa fa riflettere perché in realtà quello su cui spingo qui ad Eco oggi pomeriggio con voi è proprio questo, cioè il cercare di non abituarci mai a notizie di, di. questo genere perché nel 2023 abbiamo avuto dei casi estremi abbiamo avuto un numero di femminicidi altissimo senza la necessità di confrontarlo con gli altri anni o con altri tipi di omicidio o con altri generi non è importante basta sigillare questi casi di omicidio nel frangente temporale in cui avvengono e ehm, se ne dovrebbe parlare nella speranza di non far capitare mai più una, una cosa del genere e cercare di fermare questi femminicidi adesso che siamo al primo marzo. Noi eh, non vi abbandoniamo ancora, sono le 18:06, rimaniamo con voi ancora per un pochino, tra poco l'ultima rubrica, quindi rimanete con noi.
1: is the way you left me, I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way you left me, I'm not pret
0: Dolce bambino mio, vorrei dirti che è chiara la dinamica per cui, d'ora in avanti, chiamerai mamma in vano ma purtroppo l'umanità si sta perdendo a tal punto da non conferirci nemmeno la verità dietro la nostra morte. Ci stanno privando anche di quel tipo di dignità lì. Dolce bambino mio, l'unica cosa certa che posso dirti da quassù è che ero con quelle altre centinaia di persone che, come formiche, erano gremiti attorno ai camion degli aiuti. Non chiedevo tanto, solo un piatto caldo da poter portare a te, dolce bambino mio, a cui stanno togliendo tutto, la serenità, l'infanzia, i genitori e la vita. Ti ho messo al mondo con tutto l'amore che possedevo e nel mio caso la frase mi farei ammazzare per te è risultata vera. Non avrei mai voluto lasciarti da solo, tu che mi hai visto uscire di casa senza più tornare. La tua mamma ti ama anche da quassù. Siamo morti in 112, in circostanze che nessuno chiarisce. Per favore, dite almeno la verità. Io non posso dirvi cosa ho fatto di male per morire così, ma credetemi quando vi dico che stavo solo chiedendo un pasto caldo da portare al mio dolce bambino. Questo era un, un riferimento a quello che è successo a Gaza nelle ultime 24 ore, questa puntata di ECO ormai è giunta al termine, sono le 18.08, io sono Benedetta, ringrazio Massimo in regia e Sara che oggi è stata qui ad ascoltarci in studio. Con noi i vostri messaggi come sempre al 331 14 38 923, ci trovate come Radio Yulm sui nostri social Instagram e Facebook per ascoltare tutte le trasmissioni www.radioyulm.it, ecco l'attualità che risuona, torna ogni venerdì alle 17.30 e io vi aspetto. Aspetto con noi per cercare di capirci un po' di questo mondo così complesso. A presto! che risuona.